0: Akcja 24
1: Radio Wrocław
0: Zaczynamy reakcję 24. Marek Obszarny, witam Państwa. Anita Janczak realizuje audycję, a z nami zapowiadany już pan Jarosław Obrębski, wojewoda dolnośląski. Dzień dobry panie wojewodo. Dzień dobry, panie. Wszystkiego dobrego na, po świętach i na te najbliższe dni radosne, ale o tym pewnie jeszcze zdążymy porozmawiać. Jeśli pan pozwoli, to zacznijmy od, myślę, fantastycznej wiadomości. Wczoraj na Dolnym Śląsku ruszyły szczepienia przeciwko COVID-19.
2: Tak, oczywiście. Bardzo się też z tego cieszę, bo to jest początek, mam nadzieję, że już zwycięskiej walki z koronawirusem. Choć oczywiście trzeba mieć świadomość, że to nie jest walka, która będzie załatwiona w 2-3 tygodnie, tylko będzie to walka przez kilka miesięcy. Ale wczoraj rozpoczęliśmy, dzisiaj przychodzi duży już transport, który powinien być wystarczający dla dużej części personelu białego do wszystkich szpitali na Dolnym Śląsku, a więc jest duża szansa, że wszyscy chętni jeszcze przed, jeżeli mówimy o personel pielęgniarki i lekarzy Dolnośląscy, ci, którzy chcą się zaszczepić, jeszcze pierwsza dawka będzie podana, mam nadzieję, w roku 2020.
0: Można rzec, że wczoraj było takie uroczyste przecięcie wstęgi, a dzisiaj już... Uroczyste ukucie. <śla> dzisiaj dzisiaj już, mamy, już mamy oby jak najbardziej obfitą codzienność. Myślę tutaj o liczbie chętnych, którzy chcą się zaszczepić. Panie Wojewodo, jak to jest, że, że mamy szczepionkę i z jednej strony no, na pewno radość ogromna, że, że możemy wrócić do, do zdrowia, że możemy wielu osobom uratować, życie obą szczepionką, a z drugiej strony to chyba pierwszy taki przypadek, taka, taka, taka no dobrze powiem, niechęć i taki dystans bardzo wielu do, do, do tych szczepień, także w środowisku, w środowisku medycznym. Obawa pewna. Ja dzisiaj z takim dość dużym zdziwieniem przeczytałem, że mniej niż 50% Polaków deklaruje, że albo że się zaszczepi, albo że raczej się zaszczepi, o Tak
2: wydaje się wydaje, że, że z biegiem czasów będzie przybywać ludzi, którzy będą chcieli się zaszczepić, ponieważ będą obserwować jednak to zjawisko, że osoby, które się zaszczepiły, nic złego się z nimi nie dzieje. Natomiast moim zdaniem trzeba bardzo spokojnie tłumaczyć i też próbować zrozumieć stronę, nazwijmy to sceptyczną, po pierwsze, chyba jak się czyta o epidemiach, czy to w średniowieczu, czy, czy z Hiszpanką, to jest zawsze czas, kiedy tworzą się pewne mity, pewne, jest większa podejrzliwość, więc bym powiedział, że chyba to socjologicznie jest w miarę, w miarę logiczne. Natomiast drugi element jest taki, że chyba jeszcze nie ruszyła pewna akcja informacyjna, to znaczy jest niepokój, ponieważ niektórzy z fachowców używają określenia, że to nie jest szczepionka, że to się powinno inaczej nazywać, więc trzeba po prostu wyjaśniać, nie wiem, wyjaśniać to, że tego typu szczepionki nowej generacji, już były wiele lat temu i one są stosowane w świecie, więc teraz to nie jest zupełnie coś nowego, tylko coś nowego, bo będzie zwalczać Covid i być może nowego dla ludzi, bo normalny śmiertelnik nie miał gdyby informacji, że tego typu szczepionki nietypowe, to znaczy nie takie, które za, zakażają wirusem, tylko są związane z, z, z kwasem rubinonukleinowym. no to, to jest zupełnie inna, in, inna sytuacja.
0: Czy przewidywana jest taka masowa akcja informacyjna? A jeśli tak, tak. to kiedy ona się rozpocznie? Nie, no rozpocznie? to będzie,
2: będzie ruszy w styczniu i do tego jest, rząd się przygotowuje. Ehm. Więc myślę, że będzie wzrastać liczba osób, które, które będą wyrażać chęć zastrzepienia się.
0: Bardzo wiele osób twierdzi, że te osoby, które będą zwlekać ze szczepieniem albo no, będą chciały jeszcze chwilę poczekać, będą miały ogromne utrudnienia związane z codziennym, z codziennym życiem. Może, może pan zdementować tego typu opinie? Nie ma jakichś
2: tego typu e, e, obostrzeń czy przywilejów dla tych, którzy się zaszczepią, ale trzeba liczyć się, że na przykład e, e, może się okazać, że przewoźnicy lotniczy wprowadzą pewne e, tego typu... E, no w tej chwili już e, jednak trzeba mieć wynik testu pokazywać, więc być może pokazanie, że się jest zaszczepionym będzie ułatwiać chociażby kupno biletu i wejście na pokład samolotów. Ale? Więc to według nie będzie, będzie chyba regulowane też na poziomie europejskim. W jaki sposób? Niektóre rzeczy.
0: Panie Jarosław Obręski, wojewoda dolnośląski, jest gościem reakcji 24. Panie wojewodo, no koszula najbliższa ciało. Proszę powiedzieć, ile szczepionek dotrze na Dolny Śląski? Czy ta liczba będzie wystarczająca dla tych, którzy, którzy zechcą się przynajmniej w tej pierwszej fali zaszczepić?
2: E, dobrze. E, więc... Dzisiaj wieczorem będzie, powinno dotrzeć do większości szpitali na Dolnym Śląsku wystarczająca liczba na te pierwsze szczepienie. Natomiast jeżeli mówimy o szczepieniu już pierwszej grupy, czyli o osób z ryzykiem, z wiekiem, i ewentualnie nauczycieli, no to będą następne transporty i będziemy się do tego systematycznie przygotowywać. To znaczy ja uważam, że w tej chwili w coraz mniejszym stopniu jest problemem ilość szczepionek. Jest w tej chwili dla nas wielkie wyzwanie związane z przelotowością samych szczepień. To znaczy... Ja, ja szacuję, że powinniśmy szczepić około 18-20 tysięcy dziennie w pewnym momencie, żeby rzeczywiście to było efektywne, ale myślę, że do takiej sprawności będziemy dochodzić sukcesywnie, tak? bo ta, ta cała machina musi, musi w pewnym momencie zacząć po prostu działać i to się nie da tak z dnia na dzień. Ale to jest ten poziom, który docelowo chcemy osiągnąć na Dolnym Śląsku.
0: Panie wojewodo, sytuacja epidemiczna na Dolnym Śląsku, gdyby pan mógł rzec, jak to wygląda dzisiaj po świętach?
2: No, na razie jeszcze nie mamy efektu świąt, czy, czy będzie wzrost zakażeń, czy nie. Na Dolnym Śląsku mamy sytuację w takim parametrze w miarę obiektywnym, jakim jest liczba chorych przebywających w szpitalach, chorych na covid to można powiedzieć, że systematycznie gdzieś o 1,5% dziennie spada liczba w zajętych łóżkach. W respiratorach trochę wolniej, ale też właściwie od półtora miesiąca mamy stałą tendencję zniżkową, co, co cieszy. Nie wydaje się, że w tej chwili jest jakieś niebezpieczeństwo bardzo wyraźnego odbicia. Gdyby się ono pojawiło, to być może, problemy będą pod koniec stycznia, no bo oczywiście myślimy o niebezpieczeństwie trzeciej fali, natomiast na razie no, za wcześnie mówić, czy jest jakiś efekt e, świąt, być może na początku 2021, już coś będziemy więcej wiedzieć.
0: No by tego efektu nie było, bo powiem szczerze zupełnie, że wśród moich kolegów, koleżanek, znajomych jednak ta świadomość była duża i Wigilia tegoroczna wyglądała o wiele, wiele, wiele skromniej, jeśli chodzi o liczebność spotykających się niż te z lat ubiegłych. I miejmy nadzieję, ta w roku przyszłym.
2: Ja myślę, że jest świadomość, jednak Wigilia jest takim spotkaniem wielopokoleniowym, w związku z tym też jest świadomość, że taka liczna Wigilia może być zagrożeniem dla osób starszych, więc ja myślę, że tutaj świadomość Polaków była bardzo wysoka i raczej też badania pokazują, że była dyscyplina w okresie wigilijnym.
0: No to jeszcze teraz musimy się zmobilizować w sylwestra. Tak, oczywiście. Jak to już będzie za nami, to, 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 to można powiedzieć, że ta batalia oby była wygrana. Jarosław Obrębski, wojewoda Dolnośląski w reakcji 24. Panie wojewodo, to nie mogę nie skorzystać z okazji, żeby pana nie zapytać, co najważniejszego. Oczywiście oprócz pandemii wydarzyło się z pana perspektywy na Dolnym Śląsku w mijającym 2020 roku. Co, co dla Dolnego Śląska było, było najlepsze?
2: Hmm, dla Dolnego Śląska. Na pewno dla Dolnego Śląska jako części Polski ważne było to, że mimo pandemii właściwie nie mamy zjawiska bezrobocia. Mamy oczywiście dużo większy lęk ludzi o to, co będzie dalej, czy stracą pracę, czy będzie ograniczenie w zarobkach, ale to jest bardziej kwestia lęku. Na razie nasze wszystkie wskaźniki, także wskaźniki dla Dolnego Śląska są dosyć dobre. Natomiast jakbym miał powiedzieć, co wydaje mi się być poza COVID-em, no to jednak kwestia, że ruszamy z dużymi projektami infrastrukturalnymi na S3, to jest kwestia budowy tle, te, tunelu w stronę Republiki Czeskiej. To są y, projekty związane z rozbudową S5, S8. To są obwodnice i projektowanie już tych obwodnic, y, chociażby y, Głogowa. Y, więc to są dla mnie takie bardzo istotne rzeczy, że nie zatrzymujemy się, że inwestycje są nadal istotne. Proszę zwrócić uwagę, że i tarcza kty, wsparcia dla samorządów jest takim istotnym elementem, e, który ma wspomagać, ma nie zatrzymać rozmachu inwestycyjnego. To z jednej strony, a z drugiej strony ja bym powiedział taka rzecz, która może była niezauważona, ale był, była moim wielkim niepokojem w, w, na, w czerwcu, kiedy właściwie kończyła się pierwsza fala pandemii, było niebezpieczeństwo powodzi na Dolnym Śląsku i muszę powiedzieć, że te oddane inwestycje na odrze i na dopływach odry powodowały, że jednak jesteśmy dużo bezpieczniejsi i poprzez regulacje nowo utworzonych, nowo, nowo wybudowanych elementów systemu wodnego udało się tak naprawdę powodzi uniknąć. A z rzeczy takich bardziej niematerialnych, to ja myślę, że forum ekonomiczne w Karpaczu z, szan z szansą, że z Małopolski to forum będzie się odbywać na Dolnym Śląsku. To na pewno dla Dolnego Śląska też rzecz ważna.
0: Ja słyszałem, że te, że te szanse już tak, graniczą tak, z pewnością.
2: Tak tak, tak, tak. Więc ja uważam, że to jest no tak, to... też... Przy, przy okazji pandemii.
0: Coś, coś Duża zdobycz, się udało. Udało, się, udało się przejąć rzecz myślę dla Dolnego Śląska, ale także dla całej gospodarki, niezwykle ważną, jeśli mogę tak to skomentować. Panie wojewodo, no to teraz poproszę, żeby był pan trochę wróżbitą i powiedział, co nas czeka w 2021. Oprócz oczywiście miejmy taką ogromną nadzieję e, zwycięstwa z e, covid 19 i powrotu do no może nie pełnej, ale do takiej, do takiej normalnej normalności.
2: Trudno jest przewidywać, jak, jak to będzie, będzie, będzie wyglądać. Uważam, że jednak rok 2021 będzie jeszcze z jakimś takim cieniem pewnych ograniczeń. Dla mnie wielkie pytanie jest, że... Na razie prognozy mówią, że Polska, Republika Czeska, o ile pamiętam jeszcze chyba dwa kraje najszybciej będą wychodzić z, z kryzysu ekonomicznego związanego z pandemią. Ale patrząc, że jesteśmy w Unii Europejskiej z systemem naczyń połączonych, no, zastanawiam się na ile tąpnięcia chociażby w południu Europy, Będą także wpływać na, na sytuację gospodarczą Polski. Na pewno my musimy się trzymać kciuki, żeby gospodarka niemiecka też dosyć dobrze funkcjonowała, bo jesteśmy z nią jednak bardzo mocno powiązani. Tutaj na Dolnym Śląsku jeszcze ten wskaźnik jest wyższy. Natomiast wydaje mi się, że rok 2021 to będzie taki rok zauważalnych inwestycji w Polsce i na Dolnym Śląsku i z tego się bardzo cieszę i to będzie przyspieszać dobrą sytuacją ekonomiczną Polski w 2022. Właśnie czytam to tak, że dopiero za więcej niż rok będziemy już mogli pod względem ekonomicznym
0: nie pamiętać o pandemii. Jarosław Obrębski, wojewoda Dolnośląskiej. Panie wojewodo, pani Maria do nas napisała z pytaniem, czy mamy już informacje gdzie i kiedy osoby po 80 roku życia będą mogły się zgłaszać i zaszczepić? Z, z...
2: Zgłaszanie będzie od 15 stycznia, natomiast kiedy będą te osoby po 80 roku życia szczepione, no to myślę, że przełom stycznia-lutego.
0: Bardzo dziękuję. Panie wojewodo, to wszystkiego dobrego, Również na, wszystkie dobrego na nowy rok. Dziękuję i zapraszam do kolejnych rozmów na antenie Radia Wrocław w reakcji 24 już w nowym, miejmy nadzieję, lepszym 2021 roku. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Pan Jarosław i wojewoda Dolnośląski, był Państwa gościem.
1: Radio TV. Tylko tu i teraz Liczą się sekundy, przegonimy razem czas Tańczyć ciemną nocą W deszczu biegać boso Kochać chcę ten pierwszy raz Na broce, y pintura, prefiero y I el color lo que siento Complicaciones, si, sí, aburrimiento, no I y te quiero decir, que no me siento solo Tengo mi familia aquí, soy un terremoto Tengo ganas de vivir, tu me llamas loco Tengo lujo de elegir, todo poco a poco Si, sí, va, cuéntamelo Tego nie da się powiedzieć Radość, słodce piada na ciele, łapie wszystkie te momenty, by zatrzymać sobie czas. Tylko tu i teraz liczą się sekundy, przegonimy razem czas. Tańczy ciemną nocą, w deszczu biegać boso, kochać się ten pierwszy raz. To cae las palmas, tan dentro del alma, vuelo mi imaginación. y vivo en el presente. I recordar la suerte que he tenido. Pisz się na sueno si nu bezukar, no i ty escuczą de film tego nie da się powiedzieć. Radość słońce, wiatr na ciele. Łatwie wszystkie te momenty, by zatrzymać w sobie czak. Tylko tu teraz liczą się sekundy, przegonimy razem czas. Solo coges frutas pierceras hey. cae las palmas tan dentro del alma, vuela mi imaginación hey. Hey. Y vivo en el presente mirando para frente Contigo quiero amanecer, mi mujer. Llewam tu korazon, te llevaré mi korazon. Contigo quiero amanecer, mi mujer. Tylko tu i teraz liczą się sekundy, przegonimy razem czas. Anty ciemną nocą w deszczu biegać boso kochać te ten pierwszy raz Tocayo las palmas tan dentro del alma vuelo mi imaginación y vivo en el presente mirando para frente libre de preocupaciones
0: Właśnie przed chwilą agencja DPA podała, że reprezentacja Polski nie weźmie udziału w pierwszym konkursie turnieju czterech skoczni w Oberstdorfie, a powodem wykrycie koronawirusa u Klemensa Morańki. Dużo zdrowia życzymy naszemu zawodnikowi. Reakcja 24. Radio Dolnego Śląska.
3: Radio Wrocław.
0: Ponownie się Państwu kłaniam. Z nami już pani Monika Janus, przewodnicząca Rady Izby Komorniczej we Wrocławiu. Dzień dobry, pani mecenas. Dzień
4: dobry, witam Państwa bardzo
0: serdecznie. Kim jest komornik, proszę powiedzieć? Jak, jak się zostaje komornikiem? Może najpierw tak.
4: Och, komornik jest funkcjonariuszem publicznym, który, to, którego podstawowym zadaniem jest wykonanie wyroku wydanych w imieniu, wydanych w Rzeczypospolitej, więc w imieniu Państwa wykonuje wyroki sądowe, to oczywiście, które nadają się do wykonania. Komornik jest prawnikiem Droga do zawodu komornika jest dosyć długa, chyba najdłuższa ze wszystkich zawodów prawniczych, ponieważ po studiach prawniczych pięcioletnich musi, komornik, musi osoba odbyć aplikację komorniczą. Aplikacja jest dwuletnia. Po zdaniu egzaminu e, takiego, taki aplikant komorniczy już staje się asesorem. Powołuje go prezes sądu apelacyjnego na stanowisko asesora komorniczego. Jest to krok Ktoś, kto jest krok przed Zostaniem komornika, ktoś, kto się już praktycznie przygotowuje do zawodu komornika, może oczywiście w ograniczonym zakresie dokonywać czynności egzekucyjnych pod okiem swojego patrona komornika sądowego. Po dwóch latach odmianowania, od powołania na stanowisko asesora komorniczego kandydat może starać się o powołanie na stanowisko komornika sądowego i droga po, do powołania na stanowisko komornika sądowego może wyglądać także zwalnia się miejsce, komornik odchodzi na emeryturę, opuszcza swoje dotychczasowe stanowisko, minister ogłasza konkurs, obwieszczenie na stanowisko właśnie zwolnione komornika sądowego w określonej miejscowości, a druga droga może być taka, że osoba, która już spełnia wymogi, która już kwalifikuje się, składa sama wniosek do ministra o otwarcie kolejnej kancelarii komorniczej, czyli albo można objąć kancelarię po kimś, po osobie, która, która przeszła na emeryturę, która zrezygnowała z pełnienia obowiązków z powodu, nie wiem, choroby, różne są sytuacje losowe, albo kandydat może sam złożyć wniosek o powołanie na stanowisko komornika sądowego. Od 2019 roku, tego wracając do w sytuacji prawnej asesorów komorniczych, niestety znacznie ograniczono te uprawnienia asesorom komorniczym, co z punktu widzenia mojego uważam za, za niedobry zapis, dlatego że aby być dobrym komornikiem, to trzeba być dobrym asesorem, trzeba podejmować czynności egzekucyjne, trzeba być decyzyjnym i tak jak aplikanci radcowscy, adwokatcy chodzą do sądu, wykonują pewne czynności procesowe, tak asesorzy komorniczy w mojej ocenie powinni mieć poszerzony katalog dokonywania czynności. Dzisiaj praktycznie asesor może podpisać określone ilości oczywiście zajęć komorniczych, może dokonywać zajęć komorniczych, ale ta praca w terenie, ta praca. U ludzi z dłużnikiem jest dosyć mocno ograniczona. Trzeba pamiętać, że dobry komornik to nie traktuje tej teczki jako wyłącznie akt egzekucyjny. Za każdą taką teczką kryje się historia ludzi i, i aby pójść w ten teren, aby pójść do dłużnika, dokonać zajęcia, to trzeba też umieć z nim postępować i rozmawiać. To jest bardzo ważne.
0: Z tego, co pani mecenas powiedziała, dwa wnioski płyną. 9 lat nauki. No i tutaj duży znak zapytania. Ile lat oczekiwania na ową kancelarię?
4: Ustawa mówi, że do sześciu lat. Jeżeli asesor do sześciu lat nie powoła się, co też jest bardzo dziwnym zapisem, traci uprawnienia asesorskie. Czyli tak czy to naprawdę... musiałby
0: od nowa zaczynać?
4: Musiałby zaczynać od nowa.
0: Okej, okay, no to mamy, to mamy taką wiedzę. Natomiast druga wiedza jest taka, że komornik sądowy jest w pewnym sensie ramieniem zbrojnym sądu, ale także tego, który sprawę wygrał. No bo zawsze mamy dwie strony. Tak? Mamy tę, tę osobę, która, która musi oddać pieniądze, no i tę osobę, która na owo oddanie czeka.
4: Tak, dokładnie. Po jednej stronie jest dłużnik, po drugiej stronie jest wierzyciel. Często o tym zapominamy i tak naprawdę przeważa ta teoria o komorniku sądowym, że on idzie i ja bardzo nie lubię tego słowa i po prostu zabiera. No komornik tak naprawdę oddaje nie zabiera, a oddaje. Po drugiej stronie, bardzo często jest dziecko alimentowane, któremu ojciec nie, nie płaci alimentów, ojciec czy matka, rodzic. Może tak, jest pracownik, którego pracodawca wykorzystał, nie płacił mu pensji, czy jest przedsiębiorca, który dzięki y, temu, że komornik wyegzekwuje należną, y, należną mu zapłatę, nie traci y, płynności finansowej. Także pamiętajmy też o tej drugiej stronie. Y, jest wierzyciel, który ma wyrok, który ma nakaz zapłaty, a komornik ten nakaz wy, 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 wykonuje.
0: Mecenas Monika Janus, przewodnicząca Rady Izby Komorniczej we Wrocławiu. Także komornik jest gościem reakcji 24. Mogą Państwo z panią mecenas rozmawiać. Proszę telefonować 71 391 00 Jeśli Państwo mają jakieś pytania, jeśli Państwa coś niepokoi, dręczy, to bardzo proszę. Pani przewodnicząca jest, myślę, osobą najbardziej kompetentną, żeby Państwa wątpliwości rozwiać albo wskazać drogę, którą należy pójść, żeby sprawy załatwić no, jak najlepiej. Dziękuję jakie są... bardzo, postaram się pomóc Dziękuję. Pani mecenas, jakie są kompetencje komornika? Pytam na razie ogólnie, żebyśmy wszyscy, ci, którzy nie mieli do tej pory z komornikiem do czynienia, ale także ci, którzy już takie doświadczenia mają, wszystko to sobie w głowie poukładali. Czyli dostaje pani wyrok sądu i... No przede wszystkim komornik jest od
4: wykonywania wyroku sądu. Nie tylko, bo jeszcze to są takie instrumenty, z których rzadko korzysta się. Komornik dokonuje spisu protokołu stanu faktycznego, który później może być wykorzystany w postępowaniu sądowym. Od 2018 roku, od listopada, komornik również doręcza pozwy sądowe. Wtedy, kiedy sądowi nie uda się, w te, aby zapobiec aby sytuacji, która miała wielokrotnie miejsce, że ktoś nie wiedział nawet, że toczy się, wobec niego postępowanie sądowe, bo 15 lat temu zmienił miejsce zamieszkania, czy 10 lat temu zmienił miejsce zamieszkania, sądy wysyłały dwukrotnie pozew sądowy, przychodziła adnotacja z napisem awizo, nie zastano adresata, dwukrotne taka, takie awizowanie skutkowało fikcją doręczenia, czyli tak jakby ten pozew został doręczony pozwanemu, który nie wiedząc o tym, nie mieszkając tam, nawet nie mając szansy dowiedzieć się, nie miał możliwości obrony. W tej chwili po po dwukrotnym awizo, jeżeli wpłynie do sądu taki pozew niedoręczony, wykorzystuje się tutaj instytucja komornika i za pośrednictwem komornika te pozwy się doręcza. Komornik poniekąd stał się, znaczy stał się gwarantem wymiaru sprawiedliwości w zakresie skutecznego doręczania pozwów. Czyli sądowych. pani
0: mecenas jest, przepraszam, że wpadnę w słowo, zaraz będziemy wracać do tego tematu, mhm. tam, bo też czeka pani Daria. Ukłonę pani Dario, witamy na antenie Radia Wrocław. Bardzo ciepło i serdecznie. Nie, ja tylko e, się dopytam, czyli teraz, teraz pani mecenas e, jest w pewnym sensie śledczym, tak? czyli przychodzi do, pod adres X, tam tego dżentelmena bądziowej damy nie ma I, i co? I musi odnaleźć e, osobę. To odnalezienie tej osoby jest drugą fazą,
4: to już na wniosek, na wniosek powoda musi ustalić, czy mieszka, czy nie A, mieszka, okay.
0: to jest podstawowy zakres. Okej, okay. Dobrze, to już, to już to wiemy, to teraz witamy na antenie raz jeszcze Panią Darię. Dzień dobry, dzięki za Dzień cierpliwość dobry. słuchamy znaczy,
3: Mam takie dwa pytania, jedno dotyczące właśnie tych AWIS bo czasami te avizy krążą, wiem od, od ludzi, że krążą w ogóle, trafiają pod inne adresy i tak samo do tych, do, do ludzi, którzy w ogóle nie mają em, no, do czynienia z tymi sprawami, też trafiają, później raptem wychodzi jakiś się sąd i rapt, raptem się trafia ten komornik, prawda, a cała sprawa opiera się na przykład tylko na tym, że się skutecznie nie obroniło i się to ciągnie latami i się nie ma żadnego po prostu jakiegoś czegoś no odbicia, żeby... Prawa obrony,
4: prawda? Nie może pani wykorzystać, bo pani nie wiedziała. To jest dokładnie, pani Dario, ta sytuacja, o której ja mówiłam. Sama miałam w swojej kancelarii takiego dłużnika. Już o tym opowiadałam w audycji innej, któremu w 1997 roku powódź zabrała dom. Nie mieszkał tam, domu nie było. Do, do dzisiaj jest wyrwa w, w ziemi, nie zostało tam nic wybudowane. Dłużnik od 1997 roku no, przeprowadził się w inne miejsce, a dalej sama kwestia awizacji, sama kwestia doręczenia, no to jest przez operatora pocztowego. Tutaj komornik tych, 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 tych listów, to wiadomo, że pierwsze nie doręcza. A, 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 a dwukrotnie dwukrotnie operator pocztowy zwrócił do sądu z napisem nie zastano adresata. Tam nie było domu. Tam, tam nie było nic, adresata. Więc tak. nie zastano, bo go nie było. Właśnie po to jest ta instytucja doręczenia pozwów sądowych, aby zagwarantować, zagwarantować takie Taki bezpieczny i rzetelny proces właśnie dla tych pozwanych, którzy nawet nie mieli, bo to jak ktoś mieszka, a nie odbierze, nie chce odebrać, to jest jego sprawa, on może tego nie zrobić, on ma prawo, może aktywnie uczestniczyć w postępowaniu sądowym, a może zrezygnować z aktywnego uczestnictwa, to jest jego sprawa, ale to chodzi o takie sytuacje, kiedy osoba naprawdę tam nie mieszka, parę lat temu wyprowadziła się, zmieniła adres na mieszkanie i nie było szans, żeby właśnie dowiedziała się o tym. No tak, a jak na przykład mieszka, gdzie indziej awizo poszło? Pani Dario, to, te, to jest taka sytuacja, że jeżeli awizo, jeżeli pozew sądowy został zwrócony lub ważne pismo procesowe dwa mhm. razy do sądu, to teraz Sąd nie przyjmuje fikcji doręczenia, tylko zobowiązuje pozwanego, czyli tego, który dochodzi pieniądze banku, no nie wiem, jakiejś tam instytucji mhm. finansowej, jakiegokolwiek wierzyciela powoda do tego, aby za pośrednictwem komornika doręczył. Komornik udaje się pod adres, jeżeli, 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 jeżeli osoba zamieszkuje, doręcza lub pisze o odpowiednią adnotację, że rzeczywiście mieszka, ale odmówił doręczenia, odmówił odebrania pozwu albo stwierdza, pod tym adresem mieszkają inne osoby, ta osoba nie mieszka, wyprowadziła się, no i wtedy następuje. A następuje...
3: jeżeli zabiera na przykład z banku i się tłumaczy tym, że, yy, że on nie wiedział, że to są jakieś tam inne pieniądze, zabiera poniżej tego, co... Yy, co powinno zostać To na zaraz skącie.
4: może powiem o yy, limitach potrąceń z rachunku bankowego. Na razie może, żeby nie mieszając, yy, no właściwie to już skończyłam ten wątek yy, tych
3: nowych doręczeń komorniczych. Czyli no, jak teraz jest to nowe doręczenie, no to nowe, ale yy, to czyli jest ta jakaś szansa na obronę, czy nie ma tej szansy na obronę? Na no, obronę i kiedy w jakim przypadku? No w takim przypadku, kiedy na przykład nawet człowiek nie może się, nie może czegoś tam e, no, wykazać, bo też jak pisze tam, się odnosi do tam czy... Ale przy w przypadku, celu, kiedy Pani nie otrzymała pozwu, tak? Nie uczestniczyła to znaczy Pani ja w postępowaniu? To to nie jest moja sprawa, to jest sprawa dna, znajomej, ale po prostu ja jej to prowadziłam i tak się chciałam to upewnić czy ja to coś dobrze robię, czy, czy coś, coś... No coś tylko po prostu... w postępowaniu sądowym można skutecznie wnieść um, jakieś zarzuty, czy... No ale jak sąd odrzuca, że, nie, że, nie, że na przykład się tam, się nie spóźniło się tam z odpowiedzią... odrzuca to już sąd odrzuca,
4: to już to już w postępowaniu sądowym, jeżeli mhm. sąd oddala, mhm. czy jeżeli sąd odrzuca,
3: to już tutaj komornik nie może wkraczać w kompetencje i sądu. to bierze pod uwagę, że tam coś się nieskutecznie wysłało, chociaż się wysłało, było, a na tym korzysta komornik, no bo wtedy... No komornik no, nie, to bardzo nie wierzyciel, komornik
4: nie ma nic mhm. do korzystania, komornik mhm. nie jest wierzycielem, komornik nie egzekwuje dla siebie. Proszę pamiętać, że komornik mhm. z jednej strony ma wierzyciela, z drugiej dłużnika i komornik tylko ma no, tak, określone no, zadania jest, do wykonania.
3: Ale, ale ten y, właśnie dłużnik też musi mieć jakieś coś żeby, żeby coś mógł się, mógł się bronić, a nie, zapadła klapka, nie odebrałeś w ciągu tych dwóch tygodni, to już jest uważane jako, nawet jak nie dotarło, nic człowiek nie wie, dotrzyma później, na przykład po jakimś czasie, chce się bronić. Nie może, bo, bo już to zapadło i na przykład otrzymuje od razu pismo od komornika. I, prawo
4: korzysta no. z terminów, prawo ma określone terminy i nawet jeżeli przychodzi nakaz zapłaty, w nakazie zapłatym jest napisane, że sąd nakazuje, tak? takiemu i takiemu, aby zapłacił w terminie dwóch tygodni taką i taką kwotę, albo w tymże terminie wniósł zarzuty. Są określone terminy i tych terminów no bardzo, człowieku. Państwa, proszę trzymajmy się, ponieważ po tym terminie czynność, no Tak jak Pani, pani Daria mówi, się uprawomacnie no. sąd odrzuci, ponieważ złożone pismo po terminie, w momencie, kiedy, 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 kiedy było prawidłowe pouczenie skutkuje tym, że po prostu sąd nie bierze pod uwagę argumentów, nawet, które no, wziąłby pod uwagę, gdyby zostały złożone w określonym terminie.
0: Bardzo dziękuję Pani Darii. Pani mecenas, no ale może być rzeczywiście taka sytuacja, że udowodnimy, czy Wykażemy, że pismo sytuacja. sądu tak, przyszło do tak. nas po terminie. Więc, jeśli mamy na to dowody, to możemy do sądu no, wystąpić z prośbą o przedłużenie owego terminu.
4: O przywrócenie terminu. Mhm. Jest instytucja wniosku o przywrócenie terminu tym, że to jest inna sytuacja, to jest taka sytuacja, jeżeli wykażemy, że Właśnie. nie wiedzieliśmy i nie mieliśmy szansy dowiedzenia się w, w tym określonym terminie, który sąd pierwotnie przyjął o, o sprawie, o pozwie, wówczas rzeczywiście wniosek o przywrócenie terminu, ale już od razu w tym wniosku o przywrócenie terminu podnosimy zarzuty, które chcemy podnieść. Tak, to jest inna instytucja
0: niezwykle ważne i myślę, że to powinniśmy podkreślić, że należy odbierać korespondencję wszelką, sądową również, bo bardzo często jest tak, że jedna pani drugiej pani, jeden pan drugiemu panu szepcze nie odbieraj, słuchaj, to jak, jak nie odbierzesz, to wszystko się rozejdzie po kościach. Ja kiedyś tak miałem, nie odebrałem mandatu i już drugi raz nie przyszło.
4: I już drugi raz nie przyszło, ja kiedyś stojąc na poczcie też byłam świadkiem, jak pani w okienku mówi, to od komornika odbiera pani czy nie? No proszę państwa, naprawdę kiedyś sama policzyłam z ciekawości, jedna trzecia osób nie odbiera korespondencji. I wtedy Znajmniej nie mamy
0: żadnych sytuacja. szans, prawda?
4: Nie mamy to jest to...
0: Bo terminy biegną, już wtedy Termina to terminy biegną. To jest
4: brutalnie biegną. najlepsza sytuacja dla wierzyciela, najlepsza sytuacja dla sądu czy dla komornika. Ale to już mówię tak brutalnie, Aha. ponieważ czynności biegną, terminy biegną, czynności się uprawomacniają, dłużnik nawet nie ma, czy dłużnik, osoba, która nie odbiera, nie ma możliwości wniesienia skargi, skutecznej obrony, wzruszenia tego, jakiejś tam nawet wadliwej czynności. Tak jak przed chwilą z panem redaktorem mówiliśmy tutaj o tym wniosku, o, o, o przewrócenia terminu. To jest instytucja wyjątkowa. To nie jest tak, że w każdym przypadku sąd przywraca termin. To jest wyjątek. Dlatego trzymajmy się zasady, trzymajmy się terminów czy siedmiodniowego na złożenie skargi na czynności komornika, czy dwutygodniowego na złożenie zarzutów od, od nakazu zapłaty. I, I to jest prawda, że ludzie, czy nie jest nic przyjemnego spłacenie długów, spłacenie kredytów, czy wizyta w sądzie jeszcze w charakterze pozwanego, to jest naprawdę olbrzymi stres, natomiast to nie ucieknie. To wróci ze zdwojoną siłą w egzekucji. Warto odbierać, wtedy wiemy czego dotyczy sprawa, o co toczy się. Zdarzają się sytuacje, że dwukrotnie zostajemy na przykład pozywani o to samo, o, ten sam, o tą samą pożyczkę, którą mhm. już kiedyś spłaciliśmy. Zdarzają się takie sytuacje, gdzie nie powinniśmy być pozwani, gdzie, nie wiem, giną dowody, giną dokumenty. Są różne sytuacje, a nie, odbiera, nie odbieraniem korespondencji odbieramy sobie prawo do obrony.
0: To teraz pani Anna z Wrocławia w reakcji 24 Radia Wrocław jest gościem. Dzień dobry. Dzień dobry pani Aniu.
5: E, dzień dobry. No, ja dzwonię w bardzo podobnej sprawie, bo jakiś czas temu, tak Aha. niecałe dwa miesiące temu, e, miałam taką sytuację, że e, lokatorka, która się sprowadziła do mieszkania, które jest wynajmowane, to jest adres, pod którym ja nigdy nie mieszkałam, e, zadzwoniła do mnie, że stoi przed nią listonosz e, i ma pismo od komornika i czy ona ma odebrać. Więc ja przez telefon powiedziałam, że jeśli to od komornika, to absolutnie, żeby odebrała. I jak odebrałam to pismo, Świetnie. to okazało się... No, jakby, tak też, bo jakby listonosz też nie mówił za bardzo po polsku, więc... A, okej. Okay. No, jakby udało, że odebrała to pismo i bardzo dobrze, że odebrała, bo okazało się, że to w ogóle, że to była informacja o wszczęciu postępowania komorniczego na podstawie wyroku, który nigdy nie został mi doręczony. I tutaj podobno jakby radca prawny, który zajmuje się w tym momencie tą sprawą, doszedł do tego, że komornik wysłał pracownika pod adres, pod którym mnie nie zastano. Sąsiedzi powiedzieli, że no jakby mieszka tam jakaś pani Ania, w sensie jest właścicielką, ale że nie zastaną jej pod tym adresem, bo ona tu nie mieszka. Mimo to wszystkie pisma zostały jakby nie wiem gdzie doręczone, ale podobno na ten adres. W każdym razie nigdy nie trafiły do mojej ręki. I mnie samo odwołanie się od czynności komorniczych, jakby samo odkręcenie tego, żeby komornik jakby zwolnił moje konto, E, kosztowało 5,5 tysiąca złotych, tylko i wyłącznie po to, żebym ja, żeby sąd mi dał prawo do tego, żeby odwołać się do wyroku, który nie został mi doręczony. I to są pieniądze, których ja nigdy nie zobaczę z powrotem, chyba że e, no, jakby w powództwie cywilnym, z tego, co mi radca tak, prawnych zobaczył. Tak, I chciałam zapytać, jakby, bo, bo to postępowanie się dalej toczy i Komornik w związku z tym, że uznał nasze zaskarżenie w ogóle czynności komorniczych, e, e, obciążył... E, powódkę kosztami, tam w wysokości około 3000 zł. Oni się od tego odwołali, więc komornik stwierdził, że dobrze to nie 3000, tylko 180 zł i w takim razie y, obciąża tymi kosztami mnie. I tu jest to, I to jest moment, w którym ja jakby staję pod ścianą i tak zastanawiam się, gdzie tu jest jakaś logika, bo są to błędy w postępowaniu komorniczym, a ten koszt jest przerzucany z e, pani, która mnie pozywa na mnie. I tak zastanawiam się, jak długo można się w to bawić i w ogóle, jaki jest, e, co można zrobić w takiej sytuacji.
4: Pani Anno, na, na temat tej konkretnej sprawy nie mogę się wypowiedzieć, bo jej po prostu nie znam i nie wiem, czy pani mhm. to widzi od swojej strony. Natomiast e, powiem tak, ma pani e, e, znaczy Odwołując się, czy składając skargę na czynności komornika na postanowienie o kosztach, gdzie komornik uznał, że egzekucja została wszczęta w, pewnie niecelowo i y, 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 y obciążył y, powódkę, czy wierzycielkę y, kosztami egzekucyjnymi, taka skarga na czynności komornika... Y, jest składana do sądu i sąd rozpoznaje tą skargę. Być może sąd uznał, że jednak egzekucja była wszczęta celowo, bo w momencie wszczęcia egzekucji ta powódka czy wierzycielka miała tytuł wykonawczy. Nie wiem dlaczego sąd obciążył panią kosztami. Na postanowienie sądu również przysługuje zażalenie do, 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 do no, sądu drugiej instancji. Teraz to jest zażalenie do tego samego sądu, który jest sądem. Znaczy w innym składzie oczywiście, w drugiej instancji. Nie wiem dlaczego no bo nie znam sprawy i trudno jest mi y, powiedzieć. Natomiast na, macie Państwo, tak jak tutaj Pani Anna skorzystała prawa do złożenia skargi na czynności komornika, na postanowienie o kosztach, na każde postanowienie, prawie każde, jeżeli jesteście Państwo niezadowoleni z jakiegoś rozstrzygnięcia. Skargę składa się do sądu za pośrednictwem komornika sądowego. Komornik ma trzy dni na sporządzeniu uzasadnienia skargi, może tą skargę uznać. Jeżeli nie uzna, przekazuje do sądu i sąd dalej tą skargę, tą skargę rozpoznaje. Jeżeli komornik, bo ja nie zrozumiałam, czy to sąd, y, y, zmienił postanowienie komornika, czy komornik zmienił swoje postanowienie, również na to postanowienie przysługuje skarga.
5: Tak, no tutaj jakby faktycznie sąd uznał wszystkie e, wszystkie zarzuty, jeśli chodzi o postępowanie komornicze, natomiast no, największy problem jest w tym, że e, mi nie został doręczony wyrok sądowy. Wyrok to, sądowy, to, tak. To, to o tak tym, jak o mówię, kosztowało tym mnie 5,5 tysiąca złotych, samych e, no jakby kosztów poniesionych na e, kancelarię, na radcę prawnego i, i, i drobnych opłat sądowych po to, żebyśmy mogli się odwołać od wyroku, który się uprawomocnił w czasie dwóch tygodni, e, kiedy sąd był przekonany o tym, że ja pismo odebrałam. To jest dokładnie to, o czym
3: ja mówiłam.
5: I, tak. a, a, a jednak go nie odebrałam, bo zostało doręczony pod adres, pod którym ja nie mieszkam, nie jestem zameldowana, nie jest... W,
0: a nie właśnie, e... Pani Aniu, bo ja cały czas, słuchając, przepraszam, że tak wpadłem w słowo z, z, z radością, że padło określenie zameldowana, bo tak sobie myślę, no to może te, teraz wykaże się czujnością i powiem, Pani Aniu, to trzeba się było jednak mimo wszystko wymeldować z tamtego mieszkania, w którym Pani nie mieszka i zameldować pod tym adresem, pod którym Pani jest na co dzień, a własność i tak pozostaje własnością. No, ale tak, mówi pani, ja że nie była tam... pani zameldowana, czyli jest pani nie. zameldowana w tu, gdzie pani mieszka.
5: Tak, ja, ja nigdy no nie to... byłam zameldowana pod tym adresem, i co ciekawe, informacja o postępowaniu komorniczym została dostarczona już na adres, pod którym mieszkam, Aha. który jest wskazany wszędzie w moich dokumentach, ale wyrok już nie był tam. No to, to... Wyrok był wysłany na adres, pod którym nie mieszkam, nigdy nie mieszkałam i nie byłam nigdy zameldowana.
0: No to duży znak zapytania, dlaczego tak się nie dzieje? Wiem, dlaczego Może pani wyrok, mecenas. Co został tam
5: wysłany, to już musiałaby pani, to zresztą pani miała
4: radcę, to pewnie pan mecenas sprawdził to w aktach sprawy sądowej, dlaczego wierzyciel, czyli dlaczego powód wskazał taki adres i tak jak mówię, to zostało wysłane dwa razy, a wizo wróciło do sądu, teraz już to doręczenie komornicze likwiduje tego typu sytuacje. Natomiast wracając do zameldowania zamieszkania, bo to są pojęcia różne, kodeks, postępowania cywilnego, kodeks cywilny, czyli wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia również z postępowaniem egzekucyjnym, posługuje się miejscem zamieszkania, nie miejscem zameldowania. Natomiast miejsce zameldowania potwierdza tak jakby miejsce zamieszkania. W polskim prawie mamy obowiązek jeszcze meldunkowy, nie, nie został on zniesiony, dlatego no, warto jednak potwierdzać to swoje miejsce e, zamieszkania odpowiednim zameldowaniem, a samo miejsce zamieszkania, e, tak jak mówią przepisy, jest to miejsce tam, gdzie osoba faktycznie przebywa z zamiarem stałego pobytu. Także wszelkie te kodeksy, znaczy wszelkie kodeks postępowania cywilnego, bo o nim mówimy, kodeks cywilny, no posługuje się tutaj miejscem zamieszkania.
0: No, ale jakoś organy powinny wiedzieć, gdzie mieszka pani Ania, gdzie mieszka no ja, gdzie mieszka pani mecenas. Właśnie z no
4: i, I wtedy, i wtedy chyba... nie ma
0: problemu, a tak, tutaj chyba... nagle tak, tak. ten problem wystąpił, bo bo, jak Co mówi Pani Ania nigdy nie była tam zameldowana, no więc skąd sąd wysoki, skąd inąd może wiedzieć, że Pani Ania tam kiedyś mieszkała, a teraz już nie mieszka. No.
5: Trudno mi powiedzieć, trudno mi okay. powiedzieć. Okej,
0: Pani Aniu, ściskam mocno wszystkiego dobrego na Nowy Rok, on <głos> ja był mi. jak najlepszy. Dziękujemy <głos> za, ten, za ten telefon, 71 391 00, 00 To ostatnia szansa, żeby się do Pani mecenas Moniki Janu z Przewodniczącej Rady Izby Komorniczej we Wrocławiu w tym roku dodzwonić, bo w przyszłym roku mam nadzieję, że będziemy e, Pani mecenas nasze spotkania kontynuować. Przyjemnością oczywiście. Kompetencje komernika, to mamy to nowe, nowe doręczenie. To jeśli, jeśli możemy powiedzmy o tych kwotach, które mogą komornicy zajmować, bo za dosłownie cztery minuty będziemy musieli kończyć dzisiejsze spotkanie, a obiecaliśmy, że, że, że dwa słowa na ten temat jeszcze w tej audycji padną. Yy,
4: chodzi o yy, o o pieniądze, które zostały przekazane na rachunek bankowy, mm -hmm. Z rachunku bankowego komornik co do zasady znaczy ma obowią... znaczy komornik co do zasady z rachunku bankowego zajmuje wszystkie kwoty, ale co miesiąc Jest taka kwota, która jest kwotą, która zapewnia minimum socjalne dłużnikowi, która jest kwotą wolną od potrąceń, jest to kwota w wysokości 75 minimalnego wynagrodzenia za pracę w chwili obecnej minimalne wynagrodzenie za pracę no jeszcze przez 3 dni jest 2600, to się w 2000, co roku zmienia się ta kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę. To mówimy o kwocie netto. 75%, czyli 1960 zł. Tyle ma zostać na koncie dłużnikowi, co miesiąc. I
0: jeszcze raz, ile musi zostać?
4: 1960. Jest ta kwota odnawialna co miesiąc, czyli wszystkie wpływy Aha. powyżej 1960 zł bank przekazuje, bo to bank realizuje zajęcie komornicze. Komornik nie ma, nie ma wglądu w rachunek bankowy, w historię tego rachunku bankowy, bankowego nie wie, jakie kwoty wpływają. Odpowiedzialnym za realizację zajęcia jest bank i ponad kwotę 1960 co miesiąc bank przekazuje na konto komornika. Także szanowni Państwo, jeżeli macie taką sytuację, a często to się zdarza właśnie w grudniu, że pieniądze, powiedzmy, pensja z listopada może wpłynąć do 10 grudnia, a później, a przed świętami, a przed Nowym Rokiem pracodawca szybko wysyła drugą pensję, a jest konto zajęte, to może zdarzyć się, że no, pieniądze przelane z tej, z tej pensji bank przekaże na konto komornika, który następnie przekaże Ale w całości, ponieważ przekroczony zostanie limit.
0: Rozumiem, w całości.
4: Tak, tak. Czyli,
0: czyli w styczniu nie mamy już tych powiedzmy 1900 zł na życie.
4: Yy, w styczniu mamy, ale nie mamy pensji, bo pensja poszła w grudniu zamiast w styczniu na przykład. Y -y. Prawda? Jeżeli jest pensja do 10 każdego miesiąca i za listopad poszła powiedzmy 5 grudnia, tak. a za grudzień poszła 31 grudnia, to wtedy może zdarzyć się taka sytuacja. Także Czyli w spotyku.
0: styczniu nie mamy pieniędzy.
4: Czyli w styczniu możemy niestety zostać bez pieniędzy.
0: Mecenas Monika Janus, przewodnicząca Rady Izby Komorniczej we Wrocławiu. Dzisiaj gościem reakcji 24 była. Pani mecenas, dobrego 2021 roku. Pewnie się pani z tych życzeń nie, nie, nie ucieszy, no, ale powiem, żeby pani miała jak najmniej pracy.
4: Jak najmniej pracy, żeby państwo, żebyście mieli jak najmniej zobowiązań do, do spłacania. Ja również jak najmniej kredytu i tego sobie życzę.
0: Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Do spotkania już w styczniu 2021 roku, by był jak najlepszy.
4: Dziękuję bardzo.